0: Jo. Dobrý den, zdravím všech nejpříznivce, vláken stvoření a můžeme začít dnešní vysílání. E, kolik je? No, e, začínáme včas, takže všechno je tak, jak má být. Doufám, že nás nepostihne žádná porucha tradiční, že půjde proud. <laughs> neodpojí se mi mikrofon a podobné věci. Takže přeji všem příjemný poslech a e, doufám, že máte také příjemný den že vám to zimní počasí nakazí náladu, protože za okny je bílo, to jsme nezažili. Teda zažili jsme lehce bílo, ale takové ty sněhové čepice a závěje, jako jsou teď, tak ty jsme nezažili relativně dlouho. Ono samozřejmě, to všichni víme, to potvrzuje to, že dochází k tomu globálnímu oteplování. Takže je potřeba přijmout ještě nějaká tvrdší opatření, aby se nám náhodou, ještě čirou náhodou nestalo, že by třeba v létě bylo teplo nebo něco takového podobného. Tak, já jsem v tom minulém vysílání, tak jsem říkal, že jsem tak, protože jsem byl hodně pomalej a rozvláčnej, tak jsem nestíhal. Já, Uh, zodpovědět všechny dotazy, takže že, uh, se pokusím uh, zodpovědět ještě ty dotazy z toho minulého čatu. Já už je čtu, ale tak se zadrhávám, omlouvám se, abych se trefil, trefil kam, kde jsem skončil, ale... Uh, to už jsem četl, napadla mě otázka s těmi duchy okolo nás, těmi podle kultury džiny a chonty. To už myslím, že jsme na to odpovídali. Já prostě na tyhle ty záležitosti, jakoby na archonty a podobně nevěřím a duchy jsem vysvětloval. <laughs> Všichni kromě křesťanů ví. a s králíkem... Naviděnou, jo, dobře. Ahoj, chci se zeptat, prosím, když to člověk už moc nedává, tvoří si jen zlo a peklo a rozhodně se, jo, to už jsme taky zodpověděli. Milý Ery, učím první třídu na Montessori škole, kde by učení se dětí mělo vycházet z jejich zájmu a vnitřní motivace. V posledních letech přibývá dětí, které nechtějí dělat nic, co stojí. A větší úsilí a do většiny předmětů, kromě výtvarky a tělocviku, je musím tlačit. Pořád přemýšlím, co je v této době důležité, abych jim předala, do jaké míry je dobré je třeba do psaní, čtení a počítání nutit. Jak byste viděl, ty k výuce používám pomůcky, které pomáhají propojit věci do souvislostí, ale ani ty už řadu dětí nezajímají. Víte, Způsob života u malých dětí, už jsem asi, možná jsem to říkal minule, je přímo odvislý od rodičů. Což znamená, jak se chovají rodiče, tak se zpravidla chovají děti. My jsme se dostali do takové zvláštní společnosti, kdy lidé považují za vrchol aktivity to, že sedí u televize a nebo že jedou na dovolenou, něco podobného, jo. tak je velmi složité, aby ty děti projevovaly o cokoliv zájem. Ono Tohle to neplatí všeobecně, jo, protože samozřejmě některé rodit, děti mají to štěstí, že mají rodiče, kteří jsou jako dostatečně aktivní, a snaží se například tvořit něco na zahradě a podobně, nebo jsou nějak činí sportovně a tak dál. A ty děti většinou se zájmem problém nemají. Otázka je, jestli to, že po nich chceme, aby se začali učit od sedmi let a chodili do školy a učili se pravopis a podobné věci, Jestli je to úplně úplně to pravé ořechové, protože v tomto čase by ty děti měly být spíše s rodinou, měly by se učit základní vzorce chování, slušnosti a všech těchto věcí, měly by se učit rozumět tomu, jak ta společnost funguje, na jakých je postavena základech, jací jsou ti ostatní lidé okolo nich, kdo to je vlastně, tyto lidé. A to jsou základní informace, které to dítě potřebuje nasát. To, že my jsme se rozhodli jako společnost, že pro něj je mnohem důležitější matematika, čeština a podobné věci, to samozřejmě neznamená, že jsme tím změnili povahu toho těch přírodních zákonitostí. Že jsme dokázali změnit ty potřeby na té nejzákladnější úrovni. Po určitou dobu, tak e, tím, jak jsme se sestoupili do té nejhlubší doby, e, řekněme, nějakého si pomyslného temna, e, nevědomosti, tak ty děti přirozeně se nechali zlomit a e, nechali si vnutit, že soupeření mezi sebou e, o to, kdo má lepší známky a podobně, že, že to je ten hlavní smysl života. Nicméně ty děti, které se rodí dnes, tak e, už jsou k tomu poznání mnohem kritičtější. Oni oni nejsou až tak otevření tomu, aby tu jejich přirozenost se snažil někdo zlomit. No a pak se děje to, že když přijdou do školy já nebo někam, tak v podstatě je to nezajímá, nebaví je to, protože oni nedostávají informace, které jsou pro jejich rozvoj v danou chvíli důležité. Jo? Oni dostávají informace o tom, jak funguje matematika, čeština, fyzika a podobně, ale o tom, jak funguje život, se nedozví téměř nic, pokud tam zrovna nepřijde nějaký guy a nesnaží se jim vysvětlit, že tohle je život, že změny pohlaví a podobné věci, že to je ta nejvyšší přirozenost na této planetě. A to je... Chyba té té dospělé společnosti. To není chyba těch dětí. Ty děti v podstatě se jenom vezou na té vlně, kterou ti dospělí pro ně připravili. Oni mají pomyslně sice špatný vzor, nedobrý vzor na internetu. A tím, jak jsou v kontaktu s relativně obrovským množstvím nejrůznějších lidí, nejrůznějších diskutujících na různých forech a tak dále, tak vstřebávají informace o tom, jak život funguje v této společnosti. A proto, v podstatě, když pak přijdou do školy, tak je ta škola nezajímá, protože oni ty odpovědi nacházejí na internetu, které potřebují. A ve škole se o nich vlastně nemluví. Nemluví se o tom, o, o těchhle záležitostech, takže pak je velmi složité ty děti přesvědčit, že ta škola je pro ně něco uh, nepod, jakoby podstatného, bez čeho se neobejdou. Ta budoucnost školství bude jiná samozřejmě, ale uh, kdy dojde k nějakým zásadním změnám, to já prostě tady nedovedu odhadnout. Jako, já si myslím, že uh, dříve proběhne nějaká velká změna na té uh, celoplanetární nebo celokosmické úrovni, a teprve pak se to začne v té naší společnosti nějakým způsobem měnit. Do té doby v podstatě je to taková donkychocká práce, protože člověk bojuje s větrnými mlíny. Jako učitel nebo učitelka stojím proti gigantickému systému, který mě jednoduše převálcuje a... Ta nevýhoda v tom je, že učitelka většinou je sama a má před sebou třeba, já nevím, 20 prostě diskutujících, kteří jsou přesvědčeni úplně o něčem jiném, než o čem je přesvědčena ta učitelka. Ty děti nabíva, nabírají takovou tu, tu úroveň té naučenosti velmi rychle. Velmi rychle se dostávají do pozice naučenosti a Protože společnost jim to nevyvrací, společnost se s ním jim nesnaží říkat, že naučenost k ničemu není, nechávají je v tom, tak oni berou tu naučenost jako základ pro svůj život. No a celé je to potom takové lehce zamotané, takové lehce bláznivé, protože z každé strany, když byste se pak podívali do 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 toho světa, toho dítěte, tak z, ka- z každé strany se na něj voli- valí jiný, jiný informační, jakoby, jiný obsah informací. Takže oni pak samozřejmě musí na základě toho, co, jakoby, čemu rozumí, jakž tak, protože oni ještě nerozumí vůbec ničemu, ještě nemají ten základ, ze kterého je ten ze kterého by mohly tvořit chápání, pochopení a tyhle ty věci, to tam ještě není, tak na základě ně, něčeho musí udělat selekci v rámci těch informací. A protože nemůžou systému vzdorovat, ten systém je samozřejmě silnější než oni, no tak se to potom projevuje tím, že přijdou do školy a nemají oni zájem. E, škola jim v podstatě nic ne, e, neříká. E, Někdo někdo už se začal zabývat tím, jestli tohle není právě ta digitální demence, protože nedochází k rozvíjení tvořivé sféry. Je to nahrnutí do té makovice si, nahrnutí extrémního množství informací. Aniž jsem schopen tyto informace analyzovat, aniž jsem schopen vlastního úsudku. řídím se na základě líbí, nelíbí. Táhle ten člověk se mi líbí a táhle ten člověk se mi nelíbí. Ten trend probíhá už delší dobu, proto lidé si například do čela společnosti volí celebrity. Proto kdykoliv přijdou volby, tak se spouští onen cirkus, který, toto divadlo obrovské, které má z těch, kteří jsou preferováni do těch vyšších funkcí, tak vytvořit celebrity. Tak, aby přistoupil ten dvolič na to, že volí někoho slavného, někoho velkolepého a já nevím, co všechno to se dělo například při volbě současného prezidenta a ten výsledek vidíme, protože v podstatě pod tím obrazem, který jakoby vymodelují média, tak se skrývá nebo za ním se skrývá ta skutečná osobnost. A teprve, když ti lidé naletí a zvolí si tu svoji úžasnou celebritu, tak teprve pak se objeví, že to nitro, ten vnitřek té celebrity nestojí za nic, protože ona jednoduše na funkci, kterou zastává, nemá. A pak se to samozřejmě snaží nahradit týmy, obrovské týmy nejrůznějších poradců, nejrůznějších rádců a, a já nevím koho všeho, a ten výsledek, protože ani oni nemají dostatečně rozvinutou moudrost a tyhle ty věci, tak je, je, je šaškárna. Jedna obrovská, nesmyslná, hloupá, šaškárna. A samozřejmě, po určitou dobu se člověk nad tím může možná pousmát, pokud mu to není k pláči, ale po určité době už to odmítne sledovat ta hlava. Už uh, to nechce, nechce se s tím zaobírat, nechce se tím zabývat, protože ti lidé jsou evidentně hloupí. A uh, trávit život, dobrovolně trávit život s hlupákem, nikdo nemá zapotřebí. A prostě, aspoň já ne, teda jako mě, tyhle, tyhle lidé už uh, uh, nic uh, jakoby neříkají, nemám zájem sledovat, co. Uh, vyvádí pan Fiala a tak dále. Nicméně je to svět, ve kterém ty děti žijí a, a samozřejmě je to svět přetvářky, falše a, a ty děti, jak jsou extrémně vnímavé, tak samozřejmě to všechno vidí. Jo? Ještě nejsou naučeni a, ty drobné chyby v, v charakterové přehlížet a neví, co to je ta přetvářka a všechny tyhle věci, takže naplno vnímají, že žijou ve světě, kde nevládne žádný řád, kde si hrajeme na celebrity a na takovéhle věci a díky tomu pak samozřejmě nemůžou mít zájem, protože oni neví, o co by měli mít zájem. Pro ně... Asi ten jediný zájem, pokud by chtěli v životě něčeho dosáhnout, není určitě stát u pasu někde v montovně, ale udělat si řekněme třeba nějakou školu a pokusit se o politickou kariéru a podobně, protože nic ostatního už se nenabízí. Dřív byla možná kariéra někde ve vývoji a v těchto věcech, ale víte, že v naší zemi už tohle neexistuje, jsou tady samozřejmě nějaké vysokoškolské obory, kde se ještě bádá, jakž tak, ale nic není určeno pro, pro tuto zemi, protože tady to nemá kdo vyrábět, tady to nemá kdo realizovat. Takže ty školy prostě bádají, bádají a pak to skončí v rukách nějaké nadnárodní společnosti a tak Nemá smysl se tím vůbec zabývat. Odpovědět na to asi nejde, protože ta odpověď by změla, změla změna systému a to žádný učitel nedokáže. A na druhé straně proti němu stojí rodiče, stojí proti němu všechny možné složky, internet a tak dál, se kterým by prostě jednoduše bojovat nedokáže. Já vím, že to nezní příliš optimisticky, že je to hodně pesimistické, jako, ale asi nejjednodušší u těch malých dětí je prostě je vtáhnout do hry. No. Do nějaké hry, která by je bavila, ale je, jaká hra by bavila současné děti, tak to opravdu nevím. Tady je dotaz na znamení. Já je vynechám, protože já nejsem astrolog. Musel bych se zase, zase přeladit úplně někam jinam. A asi, asi každý ví, kdo jsou radci. Asi každý ví, co jsou začvodnáři. A jsou to taková ta znamení, třeba raci, že ty. Já mím, tady, tady jeden žije s náma, je to, je to šamana, já nevím, co všechno, je neustále nad věcí. Je to ten, ten druh člověka, který, když jde dopředu, tak couvá. A to není jako zlej záměr, jako jo, obrazně. Nicméně, Díky tomu jsou to lidé, kteří, když si vytváří názor, když už mají názor, tak jsou nepřesvědčitelní. Nenechají se z něho jakoby uh, dostat ven. Jo? Aby, aby velmi jednoduše, velmi snadno měnili názory. Oni jsou takový zabetovo, zabetonovaní, jako když se schovávají pod tím kamenem a prostě z té jejich skulinky je nikdo nedostane. A uh, na druhou stranu jim to přináší možnost se velmi, velmi dobře rozvíjet vnitřně na duchovní úrovni, protože staví vždycky na přesvědčení. Jo? Oni musí přesvědčit sebe sama, že to tak je. Jakmile k tomu přesvědčení dospějí, tak už se z toho, z toho těžko dostávají. No? Tak. Ale já říkám, já nejsem astrolog, já nepracuju s těmahle těma znamená a s těmahle těma věcma. Takže velmi těžko bych mohl, mohl konkurovat nějakému dobrému astrologu špičkovému, který to má všechno zmáknuté. A ještě v minulém vysílání mluvil si o dvou klíčích v DNA, které, se otevírají, kde se, které otevírají další úrovně. Přijde mi to jinými slovy vyjádřené to, co říká Iva Adamcová, že matka země poprvé porodí člověka a Drunvalo, já to jméno neumím přečíst, prostě ten, prostě ten Drunvalo, Zaspíše o tom, že tuším ve čtvrté a páté čakře jsou jakési změny v toku myšlení. Otáčky o 90 stupňů a ty člověka propouštějí do dalších úrovní vědomí. Podle mě všichni mluvíte o tom též, jenom jinými slovy. Aspoň se domnívám, jistě. Ono je jedno, po jaké cestě se vydáte, jestli se vydáte po té cestě bádání jako já, anebo po cestě studia pravěkých textů a tak dále, a tak dál, protože ty informace jsou tady různě rozeseté. Kdo to chce mít hodně pracné, jako třeba to mám já, tak ten si na to musí přijít sám. Kdo to chce mít zjednodušené, teda... V uvozovkách zjednodušené, no tak si to může nastudovat. Nicméně, je, jako když jdete po svých, když si jdete svou cestou, tak si samozřejmě zpracováváte jenom ty informace, které jsou podstatné. Když, to, když se vydáváte cestou studia, tak je logické, že se musíte probrat spoustou, spoustou informací, které důležité nejsou. Takže ono, je, otázka je, co je tedy jednodušší na. Tu cestu, po které jdu já, je potřeba se naučit tvořit, spojovat a všechny tyhle věci. Je, pak, je to, pak je to možné, pak samozřejmě dokážete neuvěřitelně rozklíčovávat nejrůznější záhady ve světě okolo, okolo vás. Ale na druhou stranu, v podstatě je to zase nošení dříví do lesa, protože u mnoha a mnoha informací, které vzdělujete, tak vám pak lidé píšou, ale tohle to, to už je někdo, co někdo napsal nebo co někdo řekl a tak dál a tak Samozřejmě tyhle věci se běžně dějí. V podstatě asi, asi to nikoho nevyvádí z rovnováhy, protože to tak je. Ono i to, že o něčem začnete přemýšlet a že dosáhnete určitého stavu, poznání, vytvoříte určitou informaci z toho poznání, tak způsobí to, že ta informace se samozřejmě okamžitě ocitne v tom poli, v tom mentálním poli lidstva celého a je dosažitelná pro spoustu ostatních lidí. Takže, jestliže vytvoříte nějakou zásadní, nějakou novou informaci, tak se tím ovlivní velká spousta lidí, protože oni na ní přijdou také. My v tom našem myšlení neumíme rozlišit příliš dobře co přišlo zvenku a co přišlo od nás, co napadlo nás a, a co je intuice, protože nám se to prostě jednoduše míchá v té hlavě. A díky tomu pak samozřejmě máme pocit, že to napadlo mě, ale to se týká i mých poznatků samozřejmě, jo, takže já jsem velmi opatrný v tom tvrdit někomu, ale na to jsem přišel já, protože A pak se můžu dostat k nějakému článku, kde o tom píše někdo, nějaký člověk, který žije někde v Americe a podobně. Takže pracujeme s nějakým paketem informací, s nějakým balíčkem informací a snažíme se dosít si nějakého výsledku. A pak, když se nám daří, tak se nám před námi začínají otevírat ty informační pole nebo obzory, začneme, kde jsou obsaženy ty důležité odpovědi pro naše životy. A jedna z těch důležitých odpovědí je, že kdybychom dokázali změnit způsob života, změnila by se naše lidská podstata. Díky tomu, že by se ten tok informační nebo ta evoluce přesměrovala. Jo? Víme v současnosti přibližně, že víme, víme, že těch změn, ty změny v naší DNA na úrovni naší DNA, že jsou dvě a představují celkem samozřejmě díky tomu tři úrovně evoluce. že jo? Základní, ve které žijeme v současnosti. Pak tu druhou, kam se snad v nejbližších časech podíváme. A pak tu třetí, která je už skutečně nepředstavitelně vysoko. Já, já, já nejsem přesvědčený o tom takhle. Říkám, že není povinnost pro bytost absolvovat třetí úroveň evoluce na Zemi. Už se může rozhodnout, jestli se na Zemi ještě vrátí, anebo ne protože ono už vlastně nejde přímo o evoluci, protože ta byla zajištěna v prvních dvou krocích, ale jde o sebepoznání, o nejhlubší úroveň sebepoznání, protože vlastně všechno, čeho jste dosáhli, tak začnete používat v rámci té pozemské reality. Nicméně můžete to začít používat i v rámci duchovní reality, ale tady na Zemi je to takové završení toho procesu, že... Je to taková odměna, taková třešnička na dortu. Ta poslední úroveň samozřejmě neprobíhá jako jako všechny předcházející po několik úrovní životů, že se přicházíme, odcházíme, trvá pouze jeden život, ale ten život je relativně velmi dlouhý. Opravdu velmi dlouhý. V té druhé už těch samozřejmě životů ani zdaleka není tolik, kolik je v první úrovně, protože ta první je nejsložitější, tam jsou těch inkarnací jsou stovky a tisíce. A ta bytost se krok za krokem učí, jak jak zúročit všechno to, čím byla na základě toho stvoření vybavena, jak dosáhnout nejvyšší nejvyšší úrovně bytí v rámci toho vybavení, kterým jsme byli obdarováni v rámci toho stvoření. Jo? Pak samozřejmě v rámci za třetí úrovní se dostáváme k rozvoji dalších a dalších rovin, které samozřejmě tady z planety Země a z tohohle života nedohledneme tušení, co se tam odehrává. Ale víme, že se tam rodí už vyroženě bytosti, které bychom mohli nazvat božské bytosti, že se tam rodí bytosti na úrovni země, sluncí a podobně, ale, jak říkám, tam my v žádném případě nejsme schopni dohlédnout z našeho pohledu, buďte jim můžeme říkat bohové, bohové anebo supertvůrci, kteří vlastně tvoří mnohačetné, obrovské, rozsáhlé reality, jo, takže ty změny v DNA jsou skutečně dvě. My, pokud jsme tam někdy byli ve druhé úrovni, o čemž silně pochybuju, tak se nacházíme v té první. Jo? Vrátili jsme se, buď to jsme se vrátili, ale já si myslím, že v té druhé úrovni jsme ještě nikdy nebyli. Ono spadnout, spadnout z té druhé úrovni není tak jednoduché. Ono je to opravdu velmi složité, protože ten člověk už pracuje s mnohem rozsáhlejší studnicí informací. Mnohem. Je tam obrovský záběr, obrovský tok těch informací, kterými disponuje a tudíž má daleko hlubší a daleko rozsáhlejší vhled do principů stvoření. A tak dokáže velmi dobře posuzovat, kde jakou aktivitou by si škodil a naopak, která aktivita je pro něj prospěšná. My máme v rámci té fyzické sféry zalepené oči, protože v, té, v rámci té nižší sféry, té fyzické, toho fyzického těla, tak jsou některé duchovní principy vyřazeny, protože by kdyby vyřazeny nebyly, nebo vyšší principy jsou vyřazeny, protože kdyby vyřazeny nebyly, tak bychom tu nemohli žít. Ano, to jsou takové ty nebo takový tě lidé například, kteří říkají, a my musíme být všichni vegetariáni, protože zabíjení zvířat je špatné, a tak dále, a tak dále. Od určité evoluční úrovně samozřejmě ano. Ale ne, když jste součást té živočišné říše. Proto jsou tam tyhle záležitosti vyřazeny pryč, protože v rámci té živočišné říše se jednotlivé druhy udržují v rovnováze, vytvářejí kolektivní společenství. A aby to kolektivní společenství prosperovalo, aby se mohly ty společenské vazby rozvinout tak, aby celý ten přírodní systém prosperoval, tak je potřeba žít ve fyzické sféře, nebrat příliš ohled na duchovní sféru. Protože jestliže se pokoušíme spojit fyzickou a duchovní, nebo zákonitosti ve fyzické sféře a zákonitosti duchovní sféry, tak zjistíme, že tu je nesoulad, že tu je jakýsi rozpor mezi tím, co my chápeme jako duchov, vyšší duchovní principy, například to jsou lidi, kteří, řekněme, mentálně už jsou na druhé úrovni, ale ještě ne fyzicky, ještě to neumíme projevit ve fyzické sféře, ale to neznamená, že do té úrovně už nevidíme, že do ní nenahlížíme vůbec, jo. Ale chybí nám schopnosti, aby jsme tuto, tuto evoluční rovinu mohli roz, jak by tuto, tento evoluční směr dokázali plně rozvinout. Stále existujeme na první úrovni, jako fyzicky, ale už začínáme mít tu horní sféru rozvinutou tak, že už začínáme chápat určité souvislosti, začínáme vnímat některé skutečnosti. A samozřejmě zjišťujeme, že tady je spousta věcí, které do té fyzické sféry nebo v v rámci té fyzické sféry děláme věci, které se nehodí do té druhé úrovně. Ano, je to tak. Je to tak, skutečně je to tak. Ale my, dokud nebudeme umět vyřadit uh, takové jednoduché principy, jako že musíme jíst, pít, spát a tak dále, to všechno možná dokážeme v druhé úrovni. Ale dokud to na fyzické rovině vyřadit nedokážeme, tak se musíme smířit s tím, že duchovně můžeme existovat na vyšší úrovni, ale fyzicky jsme pořád součástí toho přírodního systému, ve kterém žijeme. To je potřeba pochopit, to je velmi důležité vnímat, chápat, protože bez toho se dopouštíme nesmyslných závěrů. Takže zakážeme lidem jíst maso, protože nám se to líbí a podobné věci a tak dále a tak dále. A, a tím bychom vlastně ne, ničeho nedosáhli. My bychom pouze vykořenili ty lidi z přirozeného prostředí, a, z přirozeného způsobu života, ale nic z toho, co bych, čeho bychom dosáhli, je ty lidi evolučně nikam neposune. Jo? To, jestli to maso, nerozhoduje o tom, jestli vstoupíme nebo nestoupíme do druhé evoluční úrovně. Tam jde o porozumění na duchovní úrovně, nikoli pouze tomu, co se okolo nás děje ve fyzickém světě. A vlastně to pochopení by nás mělo posunout tak daleko, tak daleko, aby jsme si byli vědomi, že existuje duchovní sféra, existuje fyzická sféra a že každá sféra má své přirozené zákonitosti, proto říkáme spodní a hodní zákon. Jo? Horní zákon je v duchovní, platí pro duchovní skutečnosti. Dolní zákon je fyzický. A ne vše, co najdeme v horním zákoně, v tom dolním zákoně, také platí, i když to stále existuje, není to zrušeno, ale je to jakoby vynecháno. Dopady takového jednání jsou v rámci fyzické sféry vynechány, takže se ho můžeme dopouštět. Lidstvo přišlo na to, že se může vraždit. Jo? A to byl jeden z jeho famózních objevů, což na úrovni fyzické se dít může. Jo? Protože a víme, že predat vřilový kořist a tak, dále a tak dále. Tak samozřejmě, co se týče třeba obživy, tak ještě se to dá pochopit, nicméně nikoli vraždit se v rámci, v rámci, v rámci válek a těchto věcí. Jo? A tím vlastně ta sama vražda na této úrovni se stává neodpustitelnou, což znamená, prostě si ji odskáčete bez ohledu na to, jestli se tu zabíjet smí nebo nesmí. No, já bych to dál nerozvíjel asi nějak moc. Prostě ano, jsou tam ty dvě úrovně. Opravdu záleží na tom, do jakého prostředí se to dítě narodí. Takže eh, hodně eh, je to o tom, jak. Eh, Funguje kolektivní vědomí a kolektivní mysl. Jak vysoce uh, jsou jakoby ty bytosti, které zde žijí, naladění. Jo? Když by se nám podařilo vyřadit války, vyřadit uh, ty společenské jevy, které jsou extrémně škodlivé a zharmonizovali bychom společnost, tak by se do ní začaly rodit děti, které by plynule přecházely do druhé úrovně naše vlastní děti by prostě přešly plynule. My bychom si tam sice nedostali jako rodiče, ale ty děti už by do té druhé úrovně přešly. Než se dostaneme takhle daleko, tak nevím, Nevím, co se bude muset stát. Nicméně samozřejmě není to jediný faktor. Druhý faktor je samotný vesmír, který může letos rozhodnout, co se týče evoluce, změn na úrovni planety, změn na úrovni vědomí. Ale jsou věci, kam s tou naší fyzickou běžnou výbavou nedohledneme. A proto je lépe vždycky se zaměřovat na věci, které udělat můžeme, než na předpoklady. Protože ty naše předpoklady, víte to, kolik už bylo vytvořeno proroctví a a jak lidé neustále žijou v očekávání jakýchsi změn, které mohou, ale také nemusí nastat, protože my na základě toho nějakého mimosmyslového pozorování se můžeme napojit na jakoukoliv informační větev a vlastně k tomu, co jsme viděli, vůbec nemusí dojít. Možná se to odehrává naprosto jiném světě než tady a tak dál, tak dál je toho mnoho. Takže vždycky bychom měli vycházet z toho, co je pro nás jednoznačně uchopitelné. Já teda teď píšu na vláknech stvoření články, které jsou trošku jinak zaměřeny teda ne jinak, ale které rozvíjejí tohle téma. Protože když bychom se soustředili na, na zákony stvoření, proces a tak dále, a tak dále, tak a udělali součet všech dějů, tak bychom zjistili, že a pohlédli bychom za horizont událostí, tak bychom zjistili velmi jednoduchou věc. Ať uděláme cokoliv, ať se chováme jakkoliv, ať se cokoliv, nebo o cokoliv, kdokoliv snaží, vše vede do jednoho bodu. A nevyhnutelně. Jo? Je to pomyslně průchod jakýmsi nulovým bodem, nebo jak bychom to řekli. A v něm bude pomyslně anulováno to, co se... Ne přímo anulováno, jakože by to úplně zmizelo. (coughs) Ale všechno to, co si myslíme, co si představujeme o vesmíru a tak dál, na čem vstavíme to, že já chci moc, já potřebuju být bohatý a tak dále, tak všechny tyto představy vezmou za své, protože... V tom bodě si plně uvědomíme, že všechno to, co jsme si mysleli, že, na tom, že jsou to zásadní hodnoty pro naše životy, tak se ukáže jako marnost. Jo? Ale to nebudeme rozebírat, to by bylo velmi na dlouho, na strašně na dlouho, dlouho bychom tady seděli a povídali si. Takže já to vypíšu do těch článků na Vláknech stvoření a kdo bude mít zájem, tak si to tam může přijít přečíst. Prosím, význam slova poselství, přinášející vědění. Vědění, védy, děkuji. Když bychom šli podle slabikáře, tak védy přímo neznamenají vědění. Jo? Je to tvořivost. Řekli bychom spíše, že to je tvořivost. Jo? Je to práce s energií. Jo, tam uh, opoznání toho příliš není v tom slově vědy. Je to práce s energií. My uh, jsme přesvědčeni, že uh, když je tady nějaká prastará nauka, tak se ji musíme naučit třeba z paměti a, a musíme se řídit tím, co je tam napsáno. Ale je to obrovská chyba, protože ta nauka nás má dovést uh, k porozumění sobě, sobě samotnému. A teprve tam to začíná, protože my bychom se měli na základě nějakého toho poznání dostat do stavu, kdy jsme schopni začít sami se sebou pracovat, pracovat s těma energiemi, pracovat se svým poznáním a se všema těma hleděma věcma. A teprve tam to začíná. Ta nauka to není cesta, jakoby pomyslně rozvoje, vnitřního rozvoje. To je jenom ukazatel, to je jenom směrovka, kam bych se měl dostat. Ve chvíli, kdy tam jsem, tak teprve tam začíná ten skutečný děj, ten skutečný proces, to, čeho chci někdy dosáhnout. Když se zaseknu na té nauce, ať už je to křesťanství, ať už je to jakákoliv nauka, když se na ní zaseknu a nepokračuju, tak to pro mě nemá žádný význam, žádný přínos, nemá to žádný smysl. Ale teprve, když mám nauku na jejich základě, se začnu rozvíjet, tak potom teprve má pro mě přínost, co, co si studovat. Ano. A to je přesně případ těch véd, jo? O tom hovoří to slovo. Jo? Což znamená dovéc toho člověka ke tvořivosti. Jo? Ostatně o tom mluvilo i to slovo vědění. Ale protože uh, vedy a vědění se dostaly do rozporu, tak už dneska asi těžko můžeme říkat, že jde o vědění. Jo? Védy jsou prostě védy. Jo? No a poselství... Je to odvozeno, já nevím, jak bych tomu řekl, je to odvozeno od slova poslat. Jednoduše, jo. Uh, takže uh, posíláte posla, aby nesl poselství. A poselství může být cokoliv, jakékoliv, to nejsou jenom védy, to může být prostě jakýkoliv vzkaz, který chcete dát někomu známému a celé, nebo celému světu. Uh, takže to, to je slovo poselství. No. Mě by zajímalo cokoliv o tvorbě vlastností. Stále mi to... Téma uniká. Na počátku našeho vývoje je nevědomost, která nás vede do slepých uliček a a k tvorbě nežádoucích vlastností. (coughs) Žádná vlastnost není nežádoucí. Každá vlastnost má pozici, může pracovat v módu kladném a negativním. Dobře, je to jako s každým nástrojem, který vemete do ruky. Můžete vzít nůž a nakrájet například cibuly, ale můžete s ním také někoho zavraždit. Ano, toto je síla vlastností. Můžou pracovat jak ve váš prospěch, tak ve váš neprospěch. Vy to, co potřebujete, je, aby pochopit ty vlastnosti, ten soubor těch vlastností, my jste obdarováni, a začít je využívat ve svůj prospěch. A být si vědom toho, že tu vlastnost, mohu používat na nejrůznější způsoby. A můžu s ní také ubližovat. Můžu s ní ubližovat. Ano. Jen to, že si myslíme, že ta vlastnost je extrémně pozitivní, protože tak to máme v sugerováno, tak to neznamená, že ji nelze zneužít. I ta láska, pokud je zneužívána, což znamená... je používána k vykořišťování někoho a, a tak dál, tak je špatná. Bez ohledu na to, že to někdo uvnitř cítí kladně. Jo? Je to chyba, chyba v tom pochopení, v tom porozumění. Takže my nejsme obdarováni žádnou špatnou vlastností. Jediné, co musíme se naučit, je ji používat, tu vlastnost, tak, aby nám přinášela prospěch, aby nám neškodila už jsme o tom mluvili mnohokrát, když mám nenávist, tak samozřejmě nenávidět například své vlastní děti je šílená věc, je to strašlivost. Nicméně nenávidět například kouření, drogy, vraždění a tak dále je žádoucí, je to pozitivní. Není na tom nic špatného. Používám tudíž vlastnost, kterou jsem obdarován tím správným způsobem, ale můžu ji použít jakkoliv. A to je na tom životě vlastně to složité, pochopit, že není to tak jednoduché, jak se mi zdá, že když teda jakoby mě Bůh něčím obdaroval, tak nutně to můžu používat, jak chci. No, není to pravda. A proto je i ta škola, kterou procházíme, tak extrémně složitá, protože my velmi často, velmi často ten soubor vlastností a schopností, kterými jsme byli obdarováni, zneužíváme. Nevyužíváme, ale zneužíváme. Jo? <kým> no a e, ta tvorba, které se vrátíme ještě v průběhu povídání, protože já si myslím, že jsem tam na to ještě viděl někde dotaz. Tak, Eri říká, že ptáci si zpěvem pěvem dobí její energii, kočky předou s... Řík... No, no, dobře. Ne, ještě jsem to nikdy neřekl, ale řekněme, že to tak může být. A tím mění negativní energie na pozitivní. Dnes v noci jsem nemohla spát, protože mi mil, můj milovaný muž chrápal jako z jedna nej. Mě, s jakým typem energie pracoval on. on. On spál, on pracoval se spánkem. Bohužel ve spánku ztrácíme kontrolu nad fyzickými funkcemi, přebírá je ten ten systém, ten nevědomý systém toho řízení funkcí. No a pak se samozřejmě například dostaneme do stavu, kdy silně chrápeme a nevíme o tom. Nicméně tohle řeší oddělené ložnice. Když tím někdo trpí a prostě mu to vadí, tak to chce opravdu bezohledně se domluvit nebo bezohledně prostě racionálně se domluvit a říct, hele, budeme každý spát jinde. Na nějaký ty, tak můžeme, že jo, samozřejmě občas spolu spát v posteli, ale když se potřebuje odpočinout, když se potřebuju vyspat, tak prostě budeme spát každý den, protože spolu, spolu, když spíme, tak já se nevyspím. A není to o ničem. Jo, tam není žádná přítomná energie, tam je odpočinek, takže naopak všechny ty kanály energetické, které potřebují nějaký přísun, energií a tak dále, tak jsou povypínány jo, do těch center, která potřebují energii, tak jsou povypínány. A není tam nic, je to jenom odpočinek, regenerace, fungují úplně jiné, jiné, jiné složky. Jo. A, a, takže velmi těžko by se na to dala dát nějaká Rada. rada. Jo. Ptáci, když vřískají, tak oni si nedobíjejí energie, na to potřebují zrníčka. proto jim máme dávat v tomhle počasí za okno papání, ale upozorňují na sebe. Oni jsou komunikativní a tvoří komunu, tvoří společenství a chtějí, aby v tom společenství o sobě navzájem věděli. Takže i když máte síkorky, vrabčáky a tak dále, Tak protože ne vždy na sebe přímo vidí, tak se o sobě informují tím, že pokřikují. A předávají si tím informace. Prostě oni jednoduše si povídají mezi sebou, jako jako my lidé, akorát, že ten jejich záběr... je o něco menší, oni nepřemýšlejí tak jakoby rozsáhle jako my, takže kde se najíme, kde se vyskytuje nebezpečí, ale dole běží kočka, tak si to předávají tyhle ty informace. A záleží, je to člověk od člověka, kus od kusu, jestli se mu to líbí, nebo někdo dokonce, nebo ne. To opravdu ne každému, ten ptačí švitor toto švitoření lahodí. Jako jeho sluchu. Jsou lidé, kteří s tím mají obrovský problém. Já, mě to nevadí. Pro mě je to příjemný, když se sem nenastěhuje celý jakoby, hejno nějakých ptáků a začnou ve, ve čtyři ráno preludovat, rvát, jako jakoby jako jako pominutí. Ale... Uh, samozřejmě zůstávám v klidu, nena, nenasírám se, akorát mi vadí, že mě to budí, jako jo, třeba například. Nicméně já jsem příznivec těchto věcí, ono je to příjemné, když vám za okny zpívají ptáci a tyhle ty věci uh, patří to k tomu životu lidskému. Ale zažil jsem i ten extrém, kdy jsem bydlel na místě, kde prostě bylo hejno, se schrocovali právě čabráčci a každý ráno mě prostě dokázali vzbudit. Prostě každý ráno, víkendy to bylo pro jedno. No a pak už člověk jako v tom lahodný zpěv úplně neslyší. Ale, jak říkám, oni, oni se prostě mezi sebou dorozumívají. Je to vzájemná komunikace na tak dále a tak dále. Jo. A kočky předou samozřejmě, ale ne, ne, nepředou jen tak pro nic za nic, předou, když jsou spokojené, když oni sami jsou šťastné. Jestli přitom vstřebávají negativní energie, je úplně jedno. Ale musí se cítit spokojená, musí se cítit šťastná. Jo. Je to jejich způsob, jak bych tak řekl, no. dostávání, oni se ladí do nějakého stavu, Jo, ta kočka se ladí do nějaké frekvence tím, že začne mručet. Dobrý. Já to nechci všechno rozvádět, protože já bych teď jsem dokončil teprve dotazy z toho minulého vysílání a teprve teď otevíral ty dotazy, které byly na dnešní vysílání. Mezi se můžeme podívat, co nám tady píšou lidé na YouTube v chatu. Za chvilku začíná hezké odpoledne všem. Ahoj Jaro, překrásný krásný den. Ahoj Jarko, prosím tě. A řekni svůj pohled na takzvaný narcismus. Říká se, že tito lidé kontrolují a využívají lidi jako. Jak, rozoznám, jak, jo, jak rozpoznáme takové vztahy, děkuji ti za všechny moudaná slova, tak tam se asi dostávám, pokud budeme mít to štěstí a půjde to hodně rychle. Podle určitých informací, byť mě mala mať Česká a Slovenská republika zvláštně postaveně, alebo ulo- by mala mať, Ne, jo. V budoucnosti může být na tom něco pravdy? No, ano, může na tom být něco pravdy. Ono, a jsou území a jsou e, národy, kam, je, e, kam narodit se je e, docela privilegium, řekněme. Jo. Není to tak jednoduché se sem dostat, narodit se právě do této republiky, do tohoto toho státu. A ono to má své ukazatele. Jo. E, když se podíváte do světa okolo nás, například do Ameriky a tak dále, tak e, vidíte, že lidé s daleko nižším vzděláním se dostávají na relativně vysoké posty. Zatímco u nás e, jsou ty nároky, a to už bylo za socialismu, za komun, e, za, za, a teď za kapitalismus jsou ty nároky extrémně vysoké. Je to proto, že ta průměrná inteligence tady v tom národě je relativně hodně vysoko. Jo? E, týkalo se to se dávno i toho školství, že, jo? že jsme měli opravdu Náročné, hodně náročné, ale také hodně na vysoké úrovni školství, vysoké školy a tak dále. Takže jsme produkovali opravdu špičkové odborníky, i když svět je příliš neuznával, protože neuznává konkurenci. Nicméně, jak je to prostředí obtížné? k životu, tak je to prostředí, kde se dá odehr- může odehrávat velký, velký, velký duchovní posun. Protože díky jazyku a díky, díky dalším okolnostem tak skutečně se můžeme v rámci toho českého území a slovenského území relativně dobře duchovně vyvíjet, posouvat. Jo? Samozřejmě velmi jednoduché by to bylo, kdybychom žili v prostředí, kde se duchovnost očekává, kde na ní je samotný způsob života postaven. Ale my nežijeme v takovém prostředí, my žijeme v prostředí, které je mnohem více postaven na vydělávání peněz a na těch fyzických záležitostech. A to způsobuje, že Mnoho těch jakoby, rozvinutých bytostí, které se sem do Čech a na slovenskou narodí, nakonec uvízne v tenatech nebo v té pasti té fyzičnosti a, a tím se jejich pomyslné evoluce zarazí a oni už nepokračují dál. Jo? Ale to nic nemění na tom, že ta inteligence je stále velmi rozvinutá u všech těch lidí. Jo? Takže víte, že například Hitler říkal, smějící se bestie a tak dál. Ta přirozená inteligence u lidí je zde velmi vysoká. Velmi vysoká. Takže toto postavení samozřejmě zůstane i do budoucna, protože ho k tomu předurčuje jak jazyk, tak samozřejmě prostředí v České a Slovenské republiky. Nicméně já se omlouvám. mě dneska prostě svědí krk, jak mluvím. Jak mluvím hluboko, jak se mi třesou ty, 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 ten krk, tak mě to občas takhle trápí. No. Takže a, a, myslím si, abych to nějak dokončil, že dojde k nějakému rozvinutí, k nějakému přechodu na vyšší, vyšší úroveň a myslím si, že tam se teprve začne využívat to, to, ten skutečný potenciál tohohle toho národa teď v podstatě nic z toho není příliš vidět. Jo? Je to takové zastřené, protože lidé můžeme říct, jsou líní, nebo já nevím, prostě jo, jsou tak, jsou. A, a, a je to tím, že nemáme cíle. Nemáme cíl kterého bychom chtěli dosáhnout a který by například v rámci duchovnosti, který by nám cokoliv přinášel na té naší fyzické úrovni. Samozřejmě my se všechno snažíme hodnotit přes fyzickou sféru, což je obrovský problém. V určitý Takhle, to lidské očekávání je, že například ta duchovnost, že my a zajistí peníze, že mi zajistí příjem. A ona to není, ne, že to je špatně, není to úplně nesmysl, ne. Ale bude mě to stát v obrovské úsilí. Než té moudrosti dosáhnu a teprve pak možná to pro mě začne mít výsledky, když ti lidé zjistí, hele, ten člověk je moudrý. Ale když jsem blbec a nahlížím na tyhle ty skutečnosti a já říkám si, hele, já se něco naučím a prodám to těm lidem jako moudrost, tak je to velmi složité, je to velmi náročné a je je to o tom, že my potřebujeme nebo volíme si jednoduché cesty. A chceme se nikoli stát moudrými, ale dosáhnout stavu, kde mi to začne něco přinášet. Což je, je taková divná věc. Je to, myslím si, dost neporozumění tomu, o čem to Duchovno je, o čem tyhle skutečnosti jsou. Takže snad snad jednoho dne dojdeme tak daleko, kdy těm lidem tyhle skutečnosti začnou docházet. Když si začnou být vědomi, že už ta moudrost jako, jako taková je ten cíl. Není to jenom prostředek k něčemu. Ona je tím cílem, že se stanu moudrým. A ne, že ta moudrost mi bude vydělávat peníze a nebo něco podobného. Jo? A když budu stavět na tom, že ta moudrost je tu jenom jako nástroj k něčemu, tak se moudrým asi nikdy nestanu, protože se chovám jako hlupák. Už je v tomhletom základu. Jo? Tak zkusme s být přesvědčení, neříkám věřit, ale být přesvědčení o tom, že budoucnost pro nás má připravenou tu opravdovou roli, kterou máme sehrávat. Nikoli ve vztahu k nějakému okolnímu světu a tak dál, ale ve vztahu sami k sobě. Protože stejně jako u člověka, u každého člověka platí, že ostatním nedáš to, co si sám nemáš, tak ani my se... Nemůžeme snažit ukazovat světu něco, co sami mít nebudeme a nebo nemáme. Můžeme mu to ukázat, pokud budeme tak silní, že něco úžasného, něco krásného vybudujeme. Jinak ne, jinak to nejde. Nemáme, to, že si tady budeme hrát na chytráky, to nemá příliš velký, velký přínos. Tak, já si udělám malou pauzu, je 17.00 a po malé přestávce budeme zase pokračovat. Tak můžeme pokračovat až teď, když jsem pustil mikrofon, jak byste mě neslyšeli. No a já se zase ještě podívám tady, kde jsme skončili. Zdravíme, Dvrájova. Jo, Lenka, ahoj, zdravím. Pečete chleba v peci? No tak to je dobrý, no. Já bych domácí chlebov jsem měl dlouho, tak bych si ji dal tak. kartině jasně. A to si to zase mezi sebou. Zdravím z Vietnamu, dobře. Já zdravím do Vietnamu Romana. Vždycky mi přišly normální zvířata přišlo normální zvířata nejíst. A je to pro mě těžké pochopit, že je ostatní jedí, ale nikomu nic nevěcuju a i můj jímaso. Tak, je to kus od kusu opravdu. A nemá smysl prostě na tohle téma se rozvášnit s nějakou složitou diskuzi. Prostě je to, je to daný. Jo? Až se posuneme evolučně o kousek dál, tak tyhle potřeby samozřejmě sami od sebe tak nějak vymizí. Ale tam ta těla pracují na úplně jiné energetické úrovni, ne na té těžké hrubé hmotě. Skutečně je to jinak, pak úplně o ničem jiném. Jak se z duchovního hlediska dívat na to, když se narodí dítě s genetickým postižením, neslučitelným neslučetelným Stalo Stále se to v mé rodině několikrát děkuji za ospověď. No, jednak je tam teda nějaký genetický problém a pak samozřejmě se tyhle ty věci dějí, pak jsou zde takové ty bytůstky, které si potřebují jenom přijít do světa a hned zase odejít. A ty toho samozřejmě pak mohou využít, protože ono už je vlastně daný, přeturčený, že to dítě to nepřežije. Takže ta genetika je velmi složitá záležitost, promítají se tam jakoby strašně, strašně, jakoby dlouhé řetězce vzorců, které mohou vést, jakoby, kde všechno jde napravit. Já neříkám, že ne, ale prostě není to tak jednoduché, aby, aby člověk, který se, se na to dívá z pozice obyčejného člověka a tak dále, aby okamžitě pochopil, o co jde, co, co je tam jakoby, s, tím, s tím vzorcem chybově, nebo co je tam špatně a kde by měl přitlačit, by, co by měl dělat tak tyhle odpovědi jsou relativně hodně složité, hodně náročné na pochopení, na porozumění. Takže ono změnit svůj život je lehce lehce složitá záležitost, protože jsou tam předurčené vzorce partnerů, která samozřejmě může být tam, už může být sama o sobě chyba a to to bychom rozvíjeli velmi, velmi dlouho. Takže zůstaneme u toho, že to může být fyzicky i duchovně. Je tam princip jak fyzický, tak duchovní. Není to jako, jakoby předurčenost, aby si člověk začal myslet, aha, tak tohle z já mám jako nějaký úděl. Není to žádný úděl. Jo. Prostě musíme si umět představit, že ten život, ten svět je velmi komplexní. Velmi, velmi, velmi zahrnuje velmi mnoho skutečností. A ono není jednoduché, když bychom se chtěli řídit těmi zákony stvoření, když ještě nejsme natolik jakoby vnímaví, abychom se na tuhle sféru dokázali naladit, tak se jimi řídit, dodržovat všechny tyhle ty pravidla, ty principy a tyhle věci. Navíc přicházíme z období, kdy skutečně tady vládlo nejhlubší možné temno a ta, to poznání se teprve spíše rodí, než aby jsme ho tu, ho tu měli. Ani ty vědy nejsou dostatečné poznání, ani, ani křesťanství není dostatečným poznáním. To všechno teprve přichází, to teprve se bude rozvíjet. Jo, až ti lidé zmoudří, aspoň trošku, aspoň trošku až on trošku je zmoudří, tak přijdou informace a přijde všechno, ale dlouhou, velmi dlouhou dobu to tu nebylo. A my pak samozřejmě řešíme, řešíme ty věci z toho pohledu spíše ublíženosti, než z úrovně pochopení, jo? že si říkáme, že to je lehce nespravedlivé vůči nám, protože proč bychom měli nést nějaké nedostatky nebo měli zažívat něco u, u čeho jsme jako pomyslně nebyli. To se zrodilo třeba v dřívější čase, v, dávno, v dávnověku, a v rámci rodu se to přenášelo z otce na, na, nebo z matky na, na, na potomky. A já, já prostě ani nevím, co to je pořádně, akorát vím, že se to děje. A tam se je dobré, dobré se oprostit od těch dogmat, těch kliše všech možných a rad duchovních a jednoduše se dívat na ten svůj život, na tok, tok informací, které probíhají v mé hlavě a soustředit se pouze na ně, protože obecně platí, že... V rámci všeho toho, nad čím přemýšlím a co se mi v té hlavě honí, je obsažena i ta kritická odpověď. A e, samozřejmě se říká, když jež jak připravený učitel se najde, je znamená, když si připraven zachytíš i tu odpověď. Dokud připraven nejsi, tak tě míjí. míjí. A je jedno, že potkáš člověka, který ti řekne velmi zřetelně, velmi nahlas, protože e, nedokážeš tu odpověď zaslechnout, nedokážeš ji slyšet budeš v ní hledat něco úplně jiného než to, co v ní bylo vysčeno. Takže já opravdu bych v tom neviděl jakoby pomstu stvoření, neviděl bych v tom nějaký nedostatek bytostí nebo, nebo duchovní nebo něco, ale prostě bych to přijal jako věci, které se dějí, jsou Odehrávají se na této planetě a je tady určitá možnost s tím něco dělat, někam to posunout. Ty vzorce, které v sobě neseme, my většinou jim nepřikládáme až příliš velkou váhu. Myslíme si, že ono zase na tom tolik nezáleží. Přesto ty vzorce rozhodují o tom, jakého si vybereme partnera jak se budeme vůči němu chovat, jak se budeme chovat vůči svým dětem, jak se budeme chovat vůči ostatním lidem a, a tak dále, a tak dál. Takže jsou velmi důležité, jsou naprosto zásadní. A nemá, nemá příliš velký přínos, když je přehlížíme, protože to dopadá spíše na nás negativně. Jo? A jestliže se nějakým způsobem chovám, tak je dobré si čas od času zodpovědět proč. Proč? Netlačit na pilu, nesnažit se odpovědět na všechno okamžitě, ale proč, proč mám potřebu, aby tohle bylo takhle, proč mám potřebu, aby tohle bylo zase jinak. Takže o těchto těch věcech přemýšlet. Naše duchovní úroveň se přenáší na fyzickou úroveň, ale jestliže máme napravit něco, co se stalo v dávné minulosti, tak potřebujeme velké poznání k tomu. Velké poznání, a pak jsme toho schopni. Ale na... samo od sebe se to jako určitě nestane. Jo? Jaké jsou příznaky ponorkového syndromu? Lidé se chovají jako 2000 pod vodami Lidé se chovají nezodpovědně. To je jediný správný. Jediná správná odpověď. Ano, nemají, nenesou zodpovědnost, necítí zodpovědnost sami za sebe. Až ji začnou cítit, tak se stane zázrak, protože se změní celá planeta. Do té doby budeme muset čekat, než to pochopí. Jaká byla tvoje cesta k vidění? Jedění, kterým nyní oplýváš, vždy jsi byl uvědomělý a věděl, jak k sobě, jak začít, když člověk chce mluvit se svou duší. Myslet srdcem a být na správné cestě, děkuji mnohokrát. <laughs> Opakování Matka Moudrosti, já to teda jakoby nikdy nehlásám, ale je, ta cesta je lehce složitá. Prostě naučit se komunikovat sám se sebou, se svým vědomím, se svým podvědomím, není žádná jednoduchá záležitost, ale jako není o vědění. Není to o tom, že vám někdo řekne, takhle to budeš dělat, je to o zkušenosti. Jo? Takže nabírám, dělám to a postupně nabírám zkušenost. Vymyslím si nějakou otázku a zkouším na ní odpovědět. Jo? A tak pokračuji dál a dál a dál. A ono to jednoho dne se to samo otevře, samo se to spustí a já potom jsem úplně překvapený, tím, jak to krásně funguje. Nicméně opět, já už jsem to jednou říkal, já těžko můžete mluvit o věcech, které jste nikdy nezažili jinak. Což znamená, já nevím, nevím. Jo. Je to složité, nebo já nevím, chci to přiznat. Já myslím, že ne. Já si myslím, že jed... prostě, jestliže máte něco, by se to zrodilo v raném dětství, to je úplně jedno, když se to zrodilo. A provází vás to po celý život, tak nemůžete být dobrý rádce. Když jste nikdy nebyl alkoholik a, a tak dále, nemůžete lidem radit, jak se co nejlépe uzdraví, jak se z toho co nejlépe dostat. Protože vy někdy neporozumíte jejich zkušenosti. Jo? A to je pak jakoby snaha, moje snaha, když bych o tom měl mluvit, si představit, jak to mají ti ostatní lidé. Ale to já si představit dost dobře neumím. fakt si to neumím představit. To první, ano, samozřejmě, jako dítě si uvědomíte, že jste jiní. Že, že tady něco nehraje, jo? protože do toho života vstupujete s předpokladem, že jsme stejní. Jo? Už jako to malé dítě předpokládáte že jako všechny, všichni, všechny ty bytosti, že tu není důvod, proč by měl být někdo jiný než jste vy. A jak jdete tím životem a začnete narážet a e, stanou se vám nejrůznější křivdy a bolesti a problémy, tak si uvědomíte spousty věcí, Třeba to, že proč... Když mě to trápí, proč toho druhého člověka to netrápí? Jo? Jestliže jako se s někým pohádám a nemůžu spát, jak to, že on si lehne a spí během pár vteřin. A, a kladete si všechny tyhle ty možné otázky a pak prostě dojdete k té jednoduché odpovědi. Ano, nejsme stejní. Ale nedojdete k odpovědi, si ti ostatní jsou. Protože to nezažíváte, nevíte to. A je potřeba, aby člověk přijal fakt, že každý jsme jiný. A nestavil na očekávání. Prostě ano, já od toho člověka můžu dostat jenom to, čím on je. A nedělám si iluze, nedělám si nějaké falešné představy. Prostě uh, jsi jaký jsi. Jo? Takže podle toho se chováš, podle toho prostě uh, dáváš ostatním to, co máš. A ne vždycky je to příliš dobré, někdy naopak, někdy je to úžasné, jedinečné, ale eh, jak, jak, jak toho všeho dosáhnout, je, je mě, prostě já to vidím jako cvik, jako, jako učit se to, jako cvičit to. Prostě jednoduše, zkoušet to, zkoušet to, pořád dokola, pořád dokola. Ale eh, musíte si uvědomit, že Ten rozhovor vedete pořád jenom sami se sebou, že to nejsou různé, různé, jakože vy budete mluvit se svou duší a ta duše vám bude odpovídat. Jiným způsobem než tak, že máte pocit, že si odpovídáte sami. Vy v podstatě vedete ten vnitřní rozhovor s jednotlivými částmi sebe sama. Ať už je to vyšší já, ať ať už je to duše, nebo to je jedno, duch váš, nebo cokoliv prostě, tak to všechno jste vy, a velmi těžce budete něco odlišovat od sebe. Aha, tak teď mi to řekla moje duše, ta mi odala tuhle tu odpověď. Jo. Hodně důležité pak je, že někdy přicházejí ty odpovědi a jsou velmi tvrdé, jsou velmi kruté vůči nám, protože máme o sobě nějaké představy. Myslíme si, jo, tak jako, hele, já jsem borec, já jsem frajer. A pak přijde poznání, že to zdaleka, zdaleka není až tak veselé, jak si myslíme. A to jsou právě takové ty chvíle, kdy se ukazuje, jestli jsi připravený, protože my musíme říct, ano, jasně, já to vidím. Jo. Vím, že to tam je a Nehledat výmluvy, nehledat, ale být schopen se na sebe zase podívat jinýma očima. Očima toho problému, očima něčeho, čeho se třeba dopouštím a snažím se to přehlížet, snažím se to ignorovat. A to mé já mi řekne, ale ono to není neviditelné. To si jenom myslíš. Protože ono to ovlivňuje spousty spousty věcí ve tvém životě. To, jak se chováš, to dále. I když by si se snažil to skrývat, tak stejně tam někde v podtextu všech těch věcí, co děláš, je to skryté, je to tam vepsáno. Takže tam chybí upřímnost, chybí tam otevřenost a všechny tyhle ty věci. Jo? Jako, já nevím, k čemu bych to přirovnal. Dobře, já, já jsem na cestě poznání. Jo? Řekněme, že nějaké poznání už mám. A teď bych to měl postavené na tom, že to chci prodat za každou cenu jo, a prostě vydělat na tom prachy. A teď bych řekl, no, ale pak, když na tom chci vydělávat, tak to nemůžu říkat těm lidem veřejně ve videích. Jo? Musím to někam napsat do nějaké knihy, nebo do nějaký spoplatněný web, ale nemůžu jim to říct takhle přímo na, na rovinu, protože pak samozřejmě je nebude nějaký web zajímat, protože si řeknou, ale já se to dozvím v tom videu. Jo? A Ono vás to ovlivní obrovským způsobem, protože najednou začnete být falešní, začnete se těm, i když je znáte, ty odpovědi, tak se jim vnitřně začnete vyhýbat, aby, abyste si je ušetřili na ten zisk pro sebe. Jo? A najednou, po určité době, ty odpovědi už nepřichází, přestanou přicházet. zjistíte, že ono to přestává fungovat, protože jste falešní. Jo? E, protože to neděláte kvůli tomu, aby... Abyste s tím provedli to, čím to zde skutečnosti je. Děláte to z jiného důvodu. Což znamená, jestliže jsem se vydal na cestu poznání a dělám to třeba proto, že chci a těm lidem to poznání předat, tak to dělám tímhle způsobem. Prostě předávám lidem to poznání a víc mě nezajímá. Dál ta cesta nevede, si, že za to my ti lidé jestliže mě nějak odmění, dají mi kus chleba nebo přivedu jsem prase na zahradu, tak si řeknu, jo, OK, tak je to dobrý. Ale není to důvod, abych začal hrát nějakou faleš, Abych řekl, no, já vám dám odpověď, ale tady ne, já vám to řeknu jinde. Jo. Takže no, je to cesta, kdy opravdu pracujete do hloubky, do hloubky sám na sobě a objevujete tyhle skutečnosti, že, že jaká je ta cesta k upřímnosti, jaká je ta cesta k spravedlnosti a kde, kde jsou její kořeny, kde, kde to zakořenuje, a jak se starat o to, aby to fungovalo, aby to tak skutečně bylo, aby si nebyl ten falešný soudce, aby si nebyl ten falešný prorok, aby si se nestal někým, kdo ty ostatní obtěžuje. Kdo je napadá, protože já mám poznání, já mám vyšší poznání a ty, nej, ty jíš maso, jsi zlej. A ty nejsi křesťan, jsi strašně zlej. A všichni budou trpět, jo. A já jsem buddhista, já jsem dokázal neuvěřitelné věci, já umím levitovat. Jako, jo? A teď to jo, 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 výborně, výborně, ale a, co s tím máš dělat, co dočinění, jakoby, jakoby to, ten normální život, běžný život, jako, nebo moudrost, co, jako, jo. Prodáváš to? Nebo k čemu ti to takovéhle uvažování vůbec je? Proč si myslíš, že ti lidé potřebují vidět, jaké máš schopnosti? Proč si myslíš, že není důležitější je to naučit? Aby to dokázali i oni. No protože pak už se to nedá prodat. Takhle přemýšleli lidé po tisíce a tisíce let. A my přicházíme do období, kdy už se tak myslet nebude moci. Protože jestliže se tak bude myslet, tak nic nedostaneš. Nic. Nic neobdržíš. Jo? Ten, vždycky ten, jakoby ta, to uskutečňování čeho si bude plně v souladu se záměrem, jaký máš. Jestliže chceš moudrost, tak dostaneš moudrost. Ale jenom pokud chceš moudrost upřímně, kvůli té moudrosti. Jinak se to nekoná. Ono to tak funguje i dneska, jo? A jestliže si chceš, řekneš, já chci moudrost, abych mohl něco prodat těm ostatním lidem, tak prostě žádnou moudrost nedostaneš, neobdržíš. Je to tak. Prostě jinak to nefunguje. A my tyhle ty hodnoty, ty, ty skutečnosti, musíme dobře chápat, musíme jim dobře rozumět. A jinak se stane to, že, jak říkám, že jste falešní. A vesmír nesnáší faleš, jo. Možná může být upřímnost bolestivá, může být jakákoliv, může být nepříjemná i nám samotným, když jsme upřímní v nějakých věcech, ale vždycky, vždycky vede k cíli, zatímco faleš nikdy. Takže ten můj život je o tom, že se snažím neutíkat před těmhle věcmi, že se je snažím chápat a že jsem nikdy nežil tím způsobem, abych se k něčemu nedokázal dostat. Jestliže se rozhodnu, že prostě dosáhnu, že pochopím tuhle a tuhle skutečnost, tak ji jednoduše pochopím. Pro mě neexistuje alternativa, že bych to nedokázal pomyslně. Když chci pochopit kvantovou fyziku, když chci pochopit tyhle ty věci, jak si řeknu dobře, tak se do toho pustím. A Prostě si lehnu na pastela, lehnu si seřadím několik těch málo informací, které o tom mám a začnu je skládat dohromady. Co jsem slyšel. Jo? A po určitém čase si můžu sednout a začít si číst to, co, na co přišli ti kvantoví fyzici a vím, že se to bude shodovat. A teď je otázka, že jo? ano, samozřejmě jsem si to mohl postahovat z nějakého mentálního pole. Ale to už neřeším. Prostě ano, je jako Tvrdím, že naše mysl těchto věcí je schopna. Nebo to, to naše já je těchto věcí schopno. Dokáže to. Prostě neexistuje dů, jakoby, a, zábrana, blok, který by řekl, ne, ty to nedokážeš. Jde jenom o to, kolik překážek si postavíme do cesty. Jo? <těk> Což se týká mnoho odvětví našeho života. Takže a, kdy to začalo, sám nevím, Prostě já si pamatuju jenom, když jsem si uvědomil, že je to zvláštní, tak jsem si uvědomil, že už to dělám, ale neměl jsem tušení, kdy to začalo. A tak dále, tak dále. A pak nějaké to zasvěcení vyšší. jsem prošel nějakou tou branou. A pak už to, víte co, já já už to ani neřeším. Prostě já... Nějak si nemyslím, že bych byl něčím výjimečný. Já vím, že si lidi říkají, jak můžeš odpovídat v tolika oblastech, ale když pochopíte to kopyto podle kterého se to tvoří, tak velmi snadno z toho odvodíte, jak se to tvoří například ve fyzickém světě, v duchovním světě a tak dále. Takže vy nepotřebujete až tolik vědění, ale musíte poznat klíč k vědění. A ten klíč, když pochopíte, když ho najdete, tak vám otevírá cestu k jakémukoliv poznání. Jo? A ten klíč, to jsou zákony stvoření. A zákony stvoření, když pochopíte, tak pochopíte stvoření samotné a dokážete si dát jakoukoliv odpověď na jakoukoliv otázku. Eri no. mohl by si více pohovořit o klíčích, jo, které ho pouštějí dál na vyšší úrovně vědomí. Zmínil jsi se o nich před minulém vysílání? Ano. Uh, už jsem to odpovídal ve vysílání a je to tak, že uh, jsou na, jak na duchovní, tak samozřejmě na fyzické úrovni a jsou tu proto, že to je součást přirozenosti, absolutní přirozenosti. Všechny bytosti uh, přebírají těla jedno od druhé, což znamená tady kdysi dávno byla vyspělá civilizace, která předala nižší civilizaci, uh, která přicházela po nich, ta těla. A ta těla se přirozeně přeprogramovávají podle toho, kdo do nich vstoupí. Což znamená, automaticky se přesměrovala do fyzické sféry a dovolila jim žít na fyzické úrovni, těm příchozím. Ale zároveň v sobě nese další možnost vstoupit do vyšší duchovní úrovně. Ta možnost tam pořád je. Je to jeden z těch klíčů, který můžeme použít, když pochopíme základní úroveň. Tak odemkneme tím tu druhou úroveň a můžeme vstoupit do té druhé úrovně. Zatím té základní úrovni moc nerozumíme, ale to přijde. To jako vždycky to přijde. Jo? No, takže ono se o tom nedá příliš mnoho říct. Je to postaveno na ctnostech, na způsobu života lidském způsobu života, na tom, že přestaneme být falešní, na tom, že přestaneme chtít zbohatnout na ostatních lidech a tak dál, a tak dál, že ostatní lidé jsou tu kvůli mě, že my prostě musí nějakým způsobem, ať už emočně, nebo fyzicky posluhovat, abych já se cítil dobře, abych já měl tady, ale ne. A přecházíme do nitra sebe sama, začínáme si plně uvědomovat, že co dávám, to dostávám, a čím nejsem, to nemohu dát. Takže nejdřív musím měnit sám sebe, abych dokázal dát něco něco víc, něco, co má vyšší rozměr, hlubší duchovní rozměr. A pak můžu očekávat, že se mi to vrátí zpátky z té společnosti, dokud tímhle způsobem nebudeme fungovat, tak nebude fungovat ten svět. Prostě je to tak. Jak najít sám sebe, jak rozmouvat se souduší, to je otázka výše. Ahoj, chci se zeptat na lásku. Děkuji. Láska je jedna z našich dobrých cností. Je postavena na souboru vlastností. Už to není. Jedna vlastnost, tady je to soubor vlastností. A samozřejmě záleží na tom, jak ten soubor sestavíme. Jo. A protože do toho souboru si můžeme vložit různé, různé skutečnosti. Někdo se zamiluje do zvířat, někdo se zamiluje do modelů, jo? někdo se zamiluje do sbírání známek. To všechno je povoleno. Takže přemýšlet o tom, co jsem si do těch vzorců, které tvoří ten můj, to můj lásku, co jsem si tam vložil, z čeho, z jakých vlastností nebo z jakých záměrů jsem ji vybudoval, jsem ji postavil. Jestliže chci, aby pro mě byla opravdovým přínosem, tak si musím musím začít uvědomovat, že jsem lidská bytost, funguji jako lidská bytost, dělím se o svět s lidskými bytostmi a ta láska by měla být nasměrována k ostatním lidským bytostem, ať už jsou to mé děti, ať už je to můj partner, ale ať už jsou to také mý přátelé nebo kdokoliv. A samozřejmě i k té přírodě kolem nás, protože je pro nás velmi důležitá. Ale neměla by se naše náklonnost příliš vztahovat k neosobním věcem, jako jo, známky a podobné věci. Peníze a tak dále, tak dále, bohatství, majetky, auta a všechny tyhle ty věci, protože láska má jednu ne, velmi neblahou vlastnost. Protože když vytvoříte chybovou kombinaci, vytváří závislost. Absolutní závislost. Takže abychom, abych sám sebe uspokojil, Musím začít hromadit. Musím začít hromadit a hromadit a hromadit, protože když jsem zamilovaný do člověka, ten člověk tu lásku opětuje. Když jsem zamilovaný do nějaké věci, ta věc lásku neopětuje, jsem jí úplně ukradený, je jí to úplně jedno, prostě auto nezajímá, jaký já se nacházím stavu, ale protože tam neproudí ta odezva, tak si tu odezvu nahrazuji. Vytvářím ji tím, že scháním stále nová a nová auta. Oni mi přivenesou potěšení a já jdu dál, stále dál, stále dál. A to je pro mě taková ta odezva. Jo? Sice je stupidní, blbá, idiocká, ale je to pro mě ta odezva. Což znamená, já naplňuju ten svůj pocit, tu vášeň naplňuji tím, že nakupuji nesmysl, jo? běhám po krámech že hromadím peníze, že dělám támhle to a támhle to, ale vždycky se zamyslete, jestli tam ta odezva. Jestli neživá věc vám může něco dát. Jo? Jestli to není příliš jo, A jestli se nechopáte tak trošku stupidně. Jo? Jestli si myslíte, že to auto zajímá, kdo jste a jak se máte, anebo jestli otročíte věcem, které nemají absolutně žádnou hodnotu. Krom toho, že by vám mohly sloužit, dobře sloužit. Ale to je všechno. Jo. Takže naše láska je úžasná věc. Dokáže přinášet potěšení, dokáže, ale dokáže nás tém, nám velmi dobře podrazit nohy, dokáže věc k hlubokým závislostem na drogách, na všem možném. A, a je, pak těžké, je pak těžké se z těchto závislostí dostat protože uh, to uspí, uspokojování, libida toho našeho potěšení se, uh, je někdy velmi scestné, jo? velmi cestné. Zdravím, Jaromíno, chtěl bych se zeptat, jak to mám chápat, že třeba žít v jednoduchosti, lehkosti, že je vždy, v každém momentě, o, o mě postaráno, je třeba být jen v klidu já tu slovenštinu překládám, no, takže zdravím, Jaromírs. Chtěla, bych som se zpýtat, ako to mám chápat, že třeba žít v jednoduchosti, v že je vždy, v každém momentě o mě postarané, je třeba být iba v kludě, důouverovat, žiť všetko, ja, že všetko je už pro mě pripravené. Dobře. Tak je, je to nesmysl od počátku do konce, je to celé nesmysl, protože právě jednoduchost, Jednoduchost, hledání jednoduchých cest nás dostala tam, kde jsme. Jo? E, proč bych si měl stavět dům, když ho můžu ukrát sousedovi? Je to velmi jednoduché řešení. Jednoduché. E, nevyžaduje ode mě, abych se o něco snažil, nevyžaduje ode mě, abych o něco usiloval. Jakmile do něčeho vložím úsilí, už to jednoduché není. Už se musím snažit, už musím vynákládat energii, musím vynákládat také um, chytrost a, a tak dále. Musím začít používat to svoje já, to svoje vybavení, které mám. A to, co vytvořím, na tom záleží, jestli s tím budu spokojený nebo nebudu spokojený. Takže ta aktivita vlastně mě vede k preciznosti. A u, 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 učí mě to vytvářet věci v dokonalosti. Byť je to subjektivní, je to ve vztahu ke mně, ale jestliže si postavím dům, tak chci, aby byl perfektní. Když postavím ten první, jak to neumím, dokonalý to nebude, ale když budu stavět ten desátý, tak už to bude super, tak už to bude opravdu špičková záležitost. Jo? Když pracuji v rámci duchovna, fungují úplně ty samé pravidla, ty samé principy, to je jak v tom fyzickém, tak v tom duchovním světě. Jo? Ale samo od sebe se to nezrodí. Není jak, aby, jak by se to mohlo zrodit. Takže vždycky, jestliže chci a dosáhnout nějaké dobré úrovně, nějaké kvality, něčeho opravdu přínosného, co mi bude přirášet radost, tak to nikdy nemůžu chtít ukrát. Ale musím se naučit, musím se dostat do stavu, proto se tomu také tak říká mistra. Ale ve vztahu sám k sobě, abych to mistrovské dílo, které vykonávám, aby mě uspokojovalo. Dobře? Abych já byl mistrem sám vůči sobě, v tom, co v tom svém díle vidím. Jestliže si něco vytvořím a řeknu si, jo, to je pěkný, to se mi povedlo, a tak je je to správně, tak jo. A jestliže něco vytvořím a řeknu si, no, on je to paskvil, ale mě to stačí, tak je něco špatně. Je to špatně, protože už to zjednodušuji. Už si říkám, ale já se nemusím zase tak moc snažit, abych to uměl. V rámci nějakých fyzických aktivit samozřejmě je to relativně jednoduchý, Dobře, nebude to dokonalý, Ale v rámci duchovna a těchto disciplín už je to velmi složité, protože směřujete se s nedostatečností. Ale dostatečnost vede k úplnosti. Což znamená, jestli už je toho dost, tak je to uzavřeno. A nedostatečnost znamená, že mám ještě kus, kus práce před sebou. Jo? Takže jestliže si řeknu, mě to stačí, tak si zatím musím vždycky položit otázku a to si opravdu myslíš, že už to máš hotové. Že už jsi skončil, že už dál pokračovat nemusíš. nemusíš. No. Opravdu už toho víš tolik, aby si si myslel, že můžeš lidem předávat nějaké poznání, nějaké vědění, já, já třeba sám za sebe bych o sobě pochyboval, hodně bych pochyboval o tom, jestli na všechno, všechno, co řeknu, je na nějaké absolutní úrovni, jako jo vycházím z tohoto světa, z fyzické, jakoby, Ano, já samozřejmě mluvím k, k lidem, takže jim to musím předávat v té srozumitelné formě. Nemůžu k nim mluvit jako nějaký IT, že je třeba těm lidem říkat věci tak, aby tomu rozuměli. A rozumí tomu, co vidí okolo sebe. Což znamená, informace, které nabrali, pocházejí z tohoto světa, z této reality. Z nich skládají odpovědi z těchto informací. Takže ty informace, když je chcete posouvat dál, ty lidi, tak musí odpovídat jejich poznání. Nemůžete k ním začít mluvit úplně jiným jazykem nebo jiným informačním tokem. To by nikdo nerozuměl. Nechápali by vás, co jim to vlastně sdělujete. (hým) Takže já sám za sebe bych řekl, Vždycky, když něco říkám, přemýšlejte o tom. Je to jenom, jenom podnět k přemýšlení, abyste se mohli oddat sebepoznání, hledání odpovědí sami v sobě. A jestliže se mnou nebudete souhlasit, jestli dosáhnete na jiný, jiný jakoby výsledek, tak je to dobře. Není na tom nic špatně, že já nejsem tady za, za vševěda nebo za něco podobného. Já jsem prostě jenom nápověda. Jo? Zkus to a uvidíš, jaký to bude mít výsledky. To je, to je moje snaha tady i v těch vysíláních, i v těch článcích. Jo, sice píšu takovou informační formou, že předávám to vědění, ale vždycky jednou za čas upozorňuju, že je třeba o těch věcech přemýšlet. A není vůbec, vůbec o věci, když máte jiný závěr nad tím, co říkám, než to, co říkám. Protože uh, i já během času jsem musel opustit některé názory, některé představy a vůbec mi to nepřijde jako špatně. Absolutně. Myslím si, že naopak, kdybych se snažil trvat na něčem, o čem už jsem v dnešní době přesvědčený, že to je nesmysl, že to je lež a neustále to těm lidem tvrdil, abych náhodou neschodil nějakou svatozář ze své hlavy, tak si řeknu, tak to děláš úplně špatně, jak to nemá smysl dělat. Jestliže dojdu k tak zásadnímu poznání nějakému, že je to důležité, je to obrovská věc, tak to těm lidem okamžitě předám a řeknu jim, hele, takhle to je prostě, jo? takhle to funguje. A ne, že se budu tvářit, že já tu nejsem, jako, jo? že za nic nemůžu. Takže někdy, někdy je to tak trošku na hraně, protože skutečně musíte obhájit to, co děláte před těmi lidmi. Musíte, když se vás na něco zeptají a teď na vás zautočí a řeknou, a ty si předtím řekl něco jiného, tak to musíte být schopni obhájit a musíte říct dobře, ale i já jsem na cestě poznání a může se stát, neděje se to příliš často, ale může se opravdu někdy stát, že ten výsledek nebo že něčemu špatně porozumím, že něco špatně pochopím, jako na začátku, když jsem začínal uh, objevovat tenhle ten svět, tuhle tu sféru, tak ten stvořitel mě neustále vedl do slepých uč, uliček. Jako jo? Takže já jsem si myslel, kdo ví, jak ne, to není obrovský objev. A dopadlo to tak, že jsem došel do nějakého místa a říkal si, hele, to je blbost. To je celý, to je blábol. Jo? A moc se mám jenom vysměje, samozřejmě. Řekne. No, ale na kolik zkušeností si dosáhl, jako Kolik zkušeností si získal. Jo? A kdybych se tě snažil od toho odvést, tak by tě to nebavilo. Tobě tohle přišlo zajímavé. Tobě to přišlo nadchlotě, to. Měl si z toho obrovskou radost. Těšil se na to, že ten úzel uh, rozmotář. Akorát to nevedlo zase až tak by k nějakému cíli. Vedlo to si samozřejmě do slepé uličky, ale hodně tě to posunulo. Ja? to nenáviděl, Já to nesnášel. Jsem si vždycky říkal, proč mě nenavedeš na nějaké velké poznání, jo, abych měl něco, co je prostě, co mě prostě posune obrovským způsobem a bylo to jednoduché, nebyl jsem na to připravený. Nebylo to možné. Takže jsem si jakoby hrál s těmi drobnostmi pomysle, s těmi malinkými věcmi, které mě ale samozřejmě dokázali rozvíjet to myšlení a všechny tyhle ty věci, i když to v podstatě nikam nevedlo, tak ta zkušenost, která se z toho rodila, byla opravdu velká. Jo? No a nějakou dobu trvalo, než samozřejmě poskládáte věci a než se z toho zrodí daleko větší, větší obraz a můžete začít mluvit o něčem vyšším, nějakých vyšších principech. Nicméně ta cesta na začátku je velmi důležitá, je, je nezbytná, protože bez ní se k tomu nahoře prostě nemáte jak dostat. Jo? A nemůžete nikoho obvinovat, ani toho stvořitele, ani nikoho musíte uh, připustit, že mi se člověk učí. A, <kly> a že ty chyby v tom, v tom poznání se samozřejmě vyskytnout můžou. Jo? Čím jste dál, čím se posunete dál, čím déle to děláte, tím jich míň. Protože tím více objevíte těch opěrných bodů a víte, že se musíte držet v blízkosti těch opěrných bodů, že se nemůžete jen tak někam vydat a začít fantazírovat, ale že tady jsou tyhle ty skutečné věci, u kterých se, musíte, kterých se musíte neustále přidržovat. Protože jakmile se jim příliš zdálíte, tak už to nemusí být až tak pravda. Přesto, že jste o tom přesvědčení, tak to už může být i docela nesmysl. Jo, takže uh, no, je to tak, jak říkám. No, asi, možná, nevím. Takže nežít v jednoduchosti. Absolutně ne. Jednoduchost není ani výsledek, ani cíl, ani způsob. Není to nic. Jednoduchost je, nebo takhle je to jako v jistém smyslu je to výsledek určitého, ale to pochopíte na od, až od určité úrovně, Když uvidíte, jak se informační uh, svazky, jak se, svě- jak se propojují navzájem, já jsem to už někde tučem vysvětloval. Jako jo. Když postupujete v té pyramidě toho stvoření odzvora dolů, tak je to jako, když nahoře budete mít jedno slovo, pod ním budou dvě, pod ním už bude, já nevím, tři slova, pak už jich bude čtyři a tak dál. Uh, prostě se Každá nižší řada bude tvořena větším počtem částí. Jo? Takže z jedné se zrodí dvě, ze dvou se zrodí třeba čtyři, řekněme, a tak dále. A to je ten rozklad, jakoby tvoře, jakoby, který vede k stvoření vlastností. A vy, když budete odshora dolů postupovat, tak na, na té základní úrovni najdete vlastnosti. V naší abecedě tomu odpovídají písmena, třeba. Jo, tak tam jste na úrovni písmen. Když se posunete o něco víc, tak jste, jste na úrovni slabik. V rámci na přírody okolo nás, tak dole to budou nějaké trávy, já nevím co všechno, nad tím už to bude louka, jo, už to bude vyšší princip, který zahrnuje větší množství informací. Vy čím jdete víš? Používáte nad tím třeba, nad loukou bude krajina, lesy, pak tam bude planeta Země, pak tam bude sluneční soustava, galaxie a tak dále. Takže ta pyramida směřuje kam si neustále výš a výš a výš, kam si vzhůru, pomyslně. A vy, když postupujete směrem dolů, tak je těch informací víc a víc a víc. A čím více jdete nahoru, tím je jich obrazně méně, ale každá informace má vyšší úroveň, což znamená, obsahuje informace, které se nachází pod ní. Tak nějak by se to nechalo velmi jednoduše vysvětlit. Ale při tom používání, tak čím víš se dostanete, tím je to pro vás jednodušší. Nepoužíváte obrovské velké soubory informační, ale používáte jednoduché, postupně slovak, která združují obrovský soubor informací. Jo? A tím se to jakoby urychluje, zjednodušuje a tak dále. A tak a máte jakoby rozvinuté představy. Tvoříte už mnohačetné rozvinuté představy, několiv jednoduché, složené z jednotlivých dílečků, ale z komplexních dílů, jo? které obsahují mnohonásobně větší počet informací. Takže takhle Může se z mého pohledu, když postupujete tímto způsobem, tak se vám to zjednodušuje, to přemýšlení. Ale nevím, jestli se dá mluvit o jednoduchosti, protože se současně stává komplexní. Takže obsahuje de facto vždycky daleko větší množství částí. Takže je to takový, řekl bych, paradox, Paradox. že by se to nechalo nazvat. Ale jinak ta jednoduchost prostě nevede k cíli nikdy. Jo? Ne, ne, prostě přes lehkost, jednoduchost se k cíli nedostanete. Dostanete se k němu přes moudrost, vytrvalost a přes tyhle ty věci. To jsou takové ty nástroje, které vedou k cíli. Ale to, že budeš žít v jednoduchosti, no, není to trošku... Jakoby být a, a, takovej ten, a, já nevím, jak ono se jim říká, takovej ten, co, co poletuje někde v povětří a když se ho na něco zeptáte, tak první jeho odpověď na vás naprosto okamžitě přesvědčí o tom, že máte před očima blbečka. Tak nevím, jestli je to ta úplná výhoda. Jo? Myslím si, že naopak, když vám ten člověk přinese do života pochopení, porozumění a všechny ty, takže to je daleko lepší výsledek, než když před váma bude tančit někde na louce, v rose a podobně. Záleží na tom, samozřejmě, jaké jsou v nás ty priority. V nás. Ale když jste třeba matka, tak nemůžete mít jednoduchý vztah ke svému dítěti. Ten vztah je velmi složitý ale ta matka v tom žádnou složitost nevidí přestože složitý je. Jo. Ale má je vybavena schopnostmi, je vybavena uh, laskavostí, láskou, a všema těma těma věcma a protože to v sobě nese, tak se jí to zdá jednoduché, nezdá se jí to složité. Jo. Takže nevím, no Jen v reakci na dnešní k tématu, k tomu skutečnému zludmu, kdy lidé pochopí, moudrost je tím cílem a ne prostředkem. Dojde mě podle mě tehdy, až začne většina chápat, že všechno je tu natolik propojené, že stačí opravdu pracovat pouze na sobě, bez snažení se někomu něco předávat slovem. Avšak tou prací na sobě mám na mysli především učení se, jak správně zacházet se svým tělem. To znamená rozvíjet své fyzické schopnosti v rámci svých možností a pracovat na své vůli. Vyhýbat se jedům, alkoholům, drogám a cvičit, hlavně hýbat se čichy, 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 kung čichy, kung, tai, joga a teda. A nejen sedět, my ne, 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 jako čichy, jako kýchnutí, A nejen sedět, meditovat a číst takzvané modré knížky, a pak o tom, co jsem si načítl mudrovat a hrát si na osvíceného. A pak si jít, nalít panáčka, zapálit cigáru a vyhodit nohy na stůl. No, já to nebudu celé dočítat, svou lenost vychytra, mluváme při té sdělení, to není dotaz. Nicméně asi ano, je to tak nějak, jakoby jo. Ten život v jednoduchosti, a nepřináší, nepřináší nic moc. Jako jo. S těmi drogami já nevím, já nejsem ani přízněvec, ani nepřízněvec, já to nikomu nevymlouvám, to víte z těch mých minulých vysílání, že jsem dalek toho, tyhle věci kritizovat, odmítat, stavět se do role soudce a vševědoucího, protože když přijedete například do Tibetu, kde se pohybují ti znešení lámové a tak dále, tak mezi nimi ku podivu také objevíte nejrůznější zakaz, jakoby látky, které nejsou zrovna úplně čisté, ale umožňují mít různé vhledy a tak dále. Jo. Používají se od nepaměti, od pravěku, snad. A Teď se můžeme začít zabývat tím, jestli je to čisté, jestli to není čisté, jestli je to správné, není to správné. Ale kolektivní posouzení je vždycky špatný, špatný protože je to kus od kusu. A jestliže je to kus od kusu, tak každý člověk si to musí zhodnotit sám pro sebe, musí být soudcem sebe sama a říct si, myslíš si, že ti to něco přináší, anebo si myslíš naopak, že tě to poškozuje. Pokud dospěje k odpovědi, hele, ale já si myslím, že mě to poškozuje, měl by to okamžitě přestat dělat. Protože v tu chvíli už je to sebepoškozování, ale pokud to necítí vyloženě, si řekne, ale já nemám žádný ně, někde výčitky svědomí nebo něco, prostě mě to nevadí, jako jo, tak ne, zase nemá až tak velký smysl se tím zabývat. Jo, a řešit to. Prostě to tak je, jo, No, spousta těch osvícenců v dávnověku používali nejrůznější látky, jako je houby a podobné věci a dneska je to jejich učení zaznamenáno, nozí jej studují a my říkají si, hele, to je úplně famózní, to je fantastický, co tam ten člověk složil dohromady. Ano, samozřejmě, díky těmhletěm záležitostem měl relativně otevřený, otevřený napojení na nějakou sféru, odkud si mohl tyhle ty informace získat. Je otázka, jestli byl opravdu tak vědoucí, že by je dokázal vytvořit, a nebo jestli prostě byl prostředník, jenom pouhý prostředník, od kterého se zase toho toliko neočekává, spíše, že se dokáže tím způsobem, správným způsobem naladit. No ale e, používáme to. Je to, je to zaznamenáno, Mnozí to považují za obrovskou moudrost obzvlášť, že když bychom šli do Říma, do, do Starého Řecka a tam, tam tam, to bylo opravdu masově používáno. Masově, nedá se říct, jako je, že to byli nějaký jednotlivci. Až teprve my, v dnešní době, my, naše civilizace, jsme se k tomu začali stavit negativně, vyloženě negativně a začali jsme hlásat, že je to špatně. Je možné, já to nepopírám, že jsme postoupili v evoluci a že ta evoluce nám řekla hele, uh, Dřív to třeba nevadilo, bylo to správně, nebo nebylo to špatně, ale pomalu vstupujete do období, kdy už byste to dělat neměli. To, že se dějou tyhle věci jako zákazy a tak dále, to je jako by odezva, nebo informace, které byste si měli všimnout. Proto se odehrává v té společnosti. Měli byste o tom aspoň přemýšlet. Když už to tam máte řečeno, když už je to tam v té společnosti napsáno, tak si to přečtěte a zamyslete se nad tím. Protože v, té, v těch vyšších rovinách už se na tyhle věci nehraje, protože tam už máte své vlastní vhledy, už nepotřebujete používat žádné látky, navíc tomu tělu, které vlastně by změní uh, tu svoji kvalitu, by to vyloženě škodilo, uh, uvrhlo by vás to zpátky, takže byste spadli na, zpátky na fyzickou úroveň. No a uh, pak uh, samozřejmě... Všechny tyhle ty věci jsou k zvážení každého člověka. Zamysleli se nad nimi, přemýšlej o nich, možná k nějaké odpovědi dojdeš sám za sebe. Jo? Ode mě samozřejmě žádnou ani kladnou, ani zápornou odpověď nedostanete, protože já to nekritizuji, já to nehodnotím. Já to nedělám sám, kromě teda toho kouření. Tak tyhle věci, jako drogy a podobně, jiný nepoužívám. Jestli O tom, že to kouření není úplně košer, že to není to pravý ořechový, vým, ale vím, že mi to na nějaké úrovni neškodí, spíš si poškozují to zdraví. A to tak dobrý není zase moc. A tak pořád uvažuju o tom, že by bylo vhodné jako s tím skončit, tak třeba, třeba příští rok, po novém roce, najdu, najdu motivaci v sobě, protože tu motivaci zatím nemám, tak najdu motivaci a řeknu a dost. Jo? No, zatím motivace není, zatím uh, je to tak, jak to je a uh, do té doby to nebudu řešit, prostě to nechávám plynout, volně to nechávám plynout a uh, nerozvíjem tady z ty záležitosti někam do, uh, do, do realizace, aby se to uskutečnilo, takže až přijde ten čas, tak to rozvinu a uskuteční. Tak, nační vysílání, já jsem se pokusil ještě teda, nahlédneme na Čet, tomu se nesmíme vyhnout. Zdravím všechny, Martina, doporučuji. A jo, to jsem už čet. krásný večer právě. Jo, 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 Tady už toho tak moc není dobrý den. Můžete ještě jednou pohovořit o velikosti zakřivení země. No, tak to až třeba v příštím vysílání. Jinak je to oblast informací, které jsou mi naprosto ukradené. Velké v malém, malé ve velkém. A rozměry, které v ní máme, tak jsou velmi skreslující. Bylo by velmi obtížné. Bylo by velmi obtížné tvrdit, že přesně teď i tak, jak teď vidíme realitu, že ji uvidíme, třeba až vstoupíme do vyšší, vyšší úrovně evoluce. Jo? takže. Navidíme jenom určitou část těch rozměrů, které okolo nás existují. Jo? A, takže a, navnímáme, nebo jak to říct, jak to dneska říkají všichni, tak až vstoupíme do výš, jak zjistíme, že těch rozměrů je daleko víc. A samozřejmě, že některé rozměry, které jsme používali, a, nejsou úplně správné nejsou vypovídající. Jo? Máme tu fraktální geometrii například a tak dál, která nás naučila, že věci směřují i dovnitř, i ven a že my vlastně umí, tenhle rozměr měřit neumíme, což znamená, my nevíme, jak velký je obsah čeho si, když je to malé. Jo? A přitom ano, v tom malém může být nekonečno doslova a do písmene. Jo? Takže třeba si to téma otevřeme v příštím povídání. Přesně. Tak, bané, ještě, hele, ještě jsem to rozchodil. Tak dobře, dnešní, tam, to jsem nedopověděl, prostě poru, ma, malinká drobunka porucha, já jsem se samozřejmě s tím, s tím trošku jako tady popral, ale takže dnešní vysílání stejně tak jako tak dospělo ke svému konci. pokud budete mít dotazy k těm dnešním tématům, která jsem příliš nerozvíjel a říkáte si, já bych o tom chtěl vědět víc, tak si dejte ještě znovu a zopakujte ty dotazy. Víte, že já se tomu nebráním, že mi nevadí, že jsem o tom mluvil v minulém vysílání, že se prostě k těm tématům kdykoliv jsem ochoten vrátit. Vždycky se snažím ještě další informace přidat, pokud je to možné. Takže tolik k tomu. Ptejte se, nebojte se, že Neodpovím, pokud samozřejmě stihnu, anebo pokud nepřehlédnu, jo. Tak, já vám přeju krásný večer, podveč, no večer už. Pokud mě budete chtít to znát, to kolečko, pokud mě budete chtít podpořit, tak najdete číslo pod videem, které doufám bude zpřístupněno co nejdříve. Občas se to na tom YouTube zadrhává. Nicméně je to tak, jak to je. Malé přerušení proběhlo, ale vše je v pořádku, vše funguje. Takže já vám přeju krásný večer a budu se těšit příští út... Jo, ještě jsem chtěl říct, je domluvené vysílání s Ondrou na příznacích transformace. To se odehráje. Kde patě mám? Tady. Wow, 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 wow. Hmm, hmm, hmm. Tady je toho. Tady je, kam lezu? Tady Tady 18.12. Takže a kdybyste se chtěli přijít na způsobník 18.12. na příznací transformace od 19.00. Tak, o tom, že mě můžete podpořit, už jsem mluvil, no a tím pádem já se loučím a přeji vám krásný večer.